0: Hristos a înviat! Deschidem cuvântul sfânt în această dimineață de sărbătoare în Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, capitolul 28, de unde citim primele 10 versete. Matei, capitolul 28, de la versetul 1 și concludem în versetul 10. Să ascultăm citirea Sfintelor Scripturii. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din ia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ. Căci un înger al Domnului s-a bucurat din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerea au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis, femeilor, nu vă temeți”. Că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Venit de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede să spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră la Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că m-a spus lucrul acela. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei, să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Reocupăm locurile. E foarte greu pentru un predicator să predice la sărbători, la Paști, mai ales că trebuie să spui aceleași lucruri. Zice că, bă, e, e ușor că știm ca ce trebuie spus. De disperat ce a fost, a fost, am zis, da, hai să mă duc să văd ce spune inteligența artificială, să-mi fac o predică, mă, că tot l-am auzit că ceat gpt ăsta îi grozav. M-am pus și am zis, fă-mi o predică de Paști. Mi-a făcut repede una. A zis, dacă vreți una mai lungă, plătiți abonamentul pe lună Noi am spus eu câteva lucruri românește lui Dar am vrut să văd ce mi-a dat Prima predică După ce am citit-o M-a cuprins un sentiment de mândrie Am zis să-ți mai deștept ca inteligența artificială Cred că poți scoate o predică mai bună Și așa că nu m-am folosit de ea Bine, am o stofot, m începutul Că nu vă pot eu spune prin ce chestie Că mi-a scris un frate Că despre mine pe inteligență artificială Și a spus că e nieromă și păstoresc biserica Betesda din București Și că am scris niște cărți N-am auzit titlurile alea În viața mea Nici nu știu dacă sunt apărute pe piață Scrise de vreună Mi-a dat seama că inteligența artificială e o varză Bun, așa că îngăduiți-mă o predică de la mine Bun, nu de la roboți Ne întrebăm la un moment dat Bun, și ce dacă am viat? Am viat care sunt beneficiile pentru noi Pentru oameni, pentru creștini ce avem noi pentru că am viat Isus Hristos? Pentru că filozofii spuneau la un moment dat că atunci când Domnul Iisus Hristos a plecat la cer și nu, uh, nu negau faptul că am viat, dar negau, adică negau ajutorul lui sau uh, implicarea lui constantă în viața noastră aici pe pământ. Bun. dacă am viat, s-a dus să-i fie de bine în cer. Exact cum am zis noi după Revoluție, când au venit rații cu Papionul și Câmpianul, Bă, voi n-ați mâncat salam cu soia. nu ne interesează, noi îl luăm pe domnul președinte Eliescu să ne fie președinte, că e om de-a nostru, din poporul ăsta, nu a plecat niciodată de aici și o mâncat și el salam cu soia. Că știu că a mâncat mult, dar președintele Eliescu salam cu soia. Uh, un Dumnezeu care e retras din universul acesta, care nu se implică, a înviat să fie de bine, nu e așa. Vreau să vă spun că există câteva beneficii Ale acestei învieri Mai mult decât ne putem noi gândi Ce beneficii au românii pentru că a înviat Iisus Hristos În general două zile libere Numai atât Nu vi se pare că e cam puțin Ca să avem de la toată această înviere Două zile libere Mâncăm și nu-i mai bine ca altă dată? Ne luăm o pereche de pantofi Asta să nimerii Beni Să fie pe ambulanță Vă dați la mamă cam ce viață are el Astăzi, dar de fapt, de după masă încep după uh, problemele. Cam pe la ora 8-9 încep panc- încet pancreatitele să apară. Ideea, ideea este foarte clară. În momentul în care am viat și noi spunem adevărat am viat, trebuie să mă gândesc că ceva se întâmplă cu mine, că Dumnezeu îmi dă ceva și cel mai important lucru care eu cred că mi-l dă Iisus Hristos pentru că am viat, pentru că e viu, este faptul că mi-a dat iertare pentru păcatele trecute. Faptul că e viu înseamnă că mi-a dat iertare pentru păcatele trecute. Vedeți dumneavoastră, un Isus în mormânt nu putea îndrepta soarta noastră sau trecutul nostru amărât. Marea problema noastră este că noi nu putem trăi prezentul cei mai mult dintre noi. Este că ceva ne agață din spate. Avem schelete în dulap, avem pete în dosar, avem amintiri care ne dor... Lucruri pe care nu le mai putem îndrepta, nu mai știm ce să facem cu ele, revin în memorie, vă spuneam data trecută când vorbeam cu doctorul Slezar, am ajuns ca să încerce să umble pe creierul oamenilor, încercând să le distrugă memoria. Funcționează creierul exact ca un calculator cu un stick pe care bați și scoți. Și le-au spus că problema în momentul în care fac aceste intervenții la nivelul creierului uman, să ardă anumite circuite din creier care ar putea aduce amintiri, uh, amintiri din aceste arele, În stare p- că p- p- povestea este destul de dureroasă ca să nu-ți mai vină memoria niciodată. Oricum trei luni după aceea nu mai e memorie de fel. Te pune să semnezi. Și știi ce fac oamenii? Nu vă vine să credeți, deși știu că niciodată nu mai pot avea, există mulți dintre ei care nu mai pot avea niciun fel de memorie. Absolut. Preferă ca să Li se rașcheteze hardul, să nu mai aibă nimic pe creier, decât să mai aibă amintirile cele dureroase ale unor uh, lucruri care li s-au întâmplat în trecut. În momentul în care Hristos era mort și nu mai era înviat, n-ar mai fi înviat, dragilor, problema păcatelor noastre trecute era nerezolvată, Pentru că morții nu pot ierta pe nimeni. Iubesc Sfinții, cred că Domnul i la cer. Și cred că, nu, Dumnezeu nu stă uh, la tocmeală cu noi atunci când e vorba de sfinți ca să încercăm... Mă, chiar am văzut, de exemplu, e o chestie foarte interesantă. Un moldovean de nostru a încercat să fure, să scoate din Ucraina 80 de sfinți în o L-au prins la frontieră ucrainenii, nu au lăsat sfinții să iasă din țară de la ei, vă dați seama. Eu, cred că, eu cred că sfinții sunt în cer și o parte sunt pe pământ, încă n-au murit. Avem asemenea sfinți. Problema noastră este altceva. Problema noastră este că avem nevoie de un răspuns clar. Trăiești că dacă trăiești, mă poți ierta. Poți intra unde nu pot eu intra, în trecutul meu. Și poate tot, tot trecutul meu să fie iertat, iertat, iertat. Vedeți, noi putem ierta, dar nu uităm. Isus și iartă și uită. Dar toată chestia este că trebuie să fie foarte atent să credem asta. Că dacă nu credem că Hristos e viu, nu credem nici că pot fi iertate păcatele mele trecute. Și atunci vă întreb, când iau aud pe oameni după 20 de ani, după 15 de ani, după 10 ani, tot nu ar putut să se împărtășească cu trupul și sângele mântuitorului meu, Tot spun mereu că, că ei cred că Iisus Hristos nu e iertat. Atunci voi credeți că Iisus Hristos e viu? mă În momentul în care ai un Dumnezeu mort, Dumnezeu mort nu poate să facă nimic. Atunci când au fost pe teritoriul belge, când s cele mai mari națiuni care erau atunci armata lui Napoleon și cu armata lui Wellington, în 1815, dacă mai țineți minte, așteptau toți, că nu erau Facebook atunci, nu era internet, așteptau toți rezultatul bătăliei. Vă dați seama că trebuia să să meargă călăreții din poștă în poștă ca să poată să aducă un răspuns dincolo. Dar între timp, în 1815, se inventase un fel de telegraf cu braț. Și telegrafele acestea erau împărțite în zonă, în, în, în zonă și în funcție de cum mișcau brațele respective puteau să aibă un sistem de comunicare. Asta a fost strămoșul telegrafului. Și au văzut englezii care stăteau totul tot să vadă ce rezultat a fost. Bătut Wellington pe Napoleon, făcutul o la, la Waterloo. Dintr-o dată văzut, era ceață. Nu au văzut chiar bine brațul, dar au putut să citească cât ar putut Wellington învins. Deci, într-o secundă, în toată Anglia s-a s-o instalat privecul. Totul a început să plângă, totul a început să. Băi, dezastru. Când s o lumina mai bine, eu văd seama că era un A care lipsea. Wellington a învins. Mă n-ați văzut voi că era ceat. Toată tragedia aceea s-a, s-a transformat într-o bucutrie fantastică. Deci, de la învierea lui Isus Cristos, la, la moartea lui Isus Hristos, la învierea lui Isus Cristos. Atâta este, să știți. Atât. Dar pentru noi asta înseamnă moarte sau viață. Iad sau rai. Pentru că noi putem crede sau nu crede în vierea aceasta. În momentul în care ai un Hristos viu, vreau să spun că nu te mai poate ataca diavolul tot aducându-ți aminte. Bă, taci, lasă că știu eu cine e fostul. asta e marea noastră problemă. Noi nu mai avem putere pentru că El ne dă mereu peste ochi. Tu mă vrei să te ridici să zici ceva. Tu vrei să... Când să faci, să slujești pe Dumnezeu, să fii un creștin bun, să te bucuri, lasă că spună că n-ai voie să te bucuri, mă. Pentru că Dumnezeu tău e mort, mă, pentru că nu am viat Hristos, că mereu asta ne spune, că n-ați văzut că primul lucru, că ce li s-a întâmplat femeilor, este că n-au apucat să facă ele doi pași, până când satan au și venit și au luat oamenii lui, și o zis, merge și voi și spuneți că n am viat ia banii! Împreună cu toată Evanghelia noastră este o altă Evanghelie a nenorociților care vin și spun Nu este Dumnezeu Copiii noștri sunt loviți cu asta Oare Iisus Hristos e Dumnezeu? Oare un viat? Nu este o poveste de adormit copii. Nu le spune la televizor că e imposibil ca un om să stea trei zile în burta unui pește? Atunci cum să mai credem în Iona? Dar atunci vă pun întrebarea cum să mai credem în Dumnezeu? Mereu mereu satana își are echipa lui de evangeliști care sunt bine plătiți, mereu plătiți din punctul ăsta de vedere. Mereu gata să facă un lucru. Iisus, Iisus le spusese niște lucruri lor înainte de a muri. Când încă erau bine, când stăteau și mâncau, când Iuda era între ei... Iisus le spusese că au venit să caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Și s-au bucurat ucenicii și a spus, uite, eu sunt un pierdut. Hristos a venit să caute, să mântuiască pe cei pierduți, ca mine. Bun, a venit și a spus, eu sunt ușa oilor. Cine intră prin mine, căsește pășune, găsește viață. Eu sunt pâinea vieții. Mereu le-a spus lucrul acesta. Le-a spus, cu niciun chip nu vă voi lăsa orfani. Voi fi cu voi în fiecare zi, în fiecare clipă. Am venit să-mi dau viață pentru oile mele, zice Isus Hristos. Le-au spus toate aceste lucruri. Că oricine crede în El, nu niciodată, nu, nu cine vine el nu va seta, va bea, va găsi pășune, va avea viață frumoasă, oile vor avea viață din berșu. Mașa a murit, mă. Tot ce le-au spus până atunci s-au prăbușit. Zero, nimic. Dar nu ne-ai spus tu că ne ierți păcatele, n ai spus tu că vei fi cu noi în fiecare clipă. Păi vă dați seama ce tragedie pentru ei în momentul în care o văzut cu murit. În momentul în care a văzut că și soldatul roman îl împingea, împingea cu sulița în coastă, că a început să-i curgă sânge și apă din răni. Când au văzut că lor or din cuie și l pus în mormânt și au pus două tone de piatră peste el, piatra cea mare. Ce să mai crezi? Ce viitor mai avem noi acum? Din totdată și-o adus aminte Petru. toate păcatele care le au făcut. Eu vă garantez că în clipa în care Hristos a fost în mormânt, satana s-a dus la ucenici la toți și le-a spus. E, e. Singurul care nu mai avea remușcări a fost Iuda. El se spânzurase deja. Și spuneam joi seara, ce trage, în biserica din ce tragedie pentru Iuda, că doar putea fi mântuit mai. Dacă mai stătea puțin, Hristos o rugat pe cruce și a zis, tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a rugat și pentru Iuda, dar Iuda nu mai era că s-a spânzurat o seară mai devreme. Indiferent ce probleme sunt peste viața ta, indiferent că vine satana să-ți aducă aminte de trecutul tău, Aduia aminte și tu satane de viitorul lui. Spune, satana, eu știu că am făcut lucrurile acestea, ce mai greu a m-a fost să predic în fânață dat după Revoluție Noi eram predicator A apărut frață Wagner Și țăie trei mă, de la Roșia de secaș, Și biserica și vă aduce mie Amea la fănați. Vă dați seama că Mă păcăsind de 3-4 ani Toți mineri, colegii mei erau acolo mă. Să vadă ce zic eu Deci s-o gura la mine Nu putea să zic de Mă te bate, mă. Deci asta e situația să nu vii să ne țin niște lecții aici Că noi știm cine e fost tu. Deci mereu asta spunea Unul încerca să se descalță la Bocanc Noi știam ce înseamnă că se descalța el Stai liniștit Toată lumea Ce-a fost acolo? A fost foarte greu Dar mi-am adus aminte de un lucru Că Iisus Hristos nu are oameni cu trecut Numai cu viitor De aia n-am mai putut eu le a spus o dacă nu vă pocăiți, vei vă, vă măcăi adău. Adică, prin moarte, plătise și distrusese puterea diavolului, dar prin înviere, iertase păcatele, pentru că nu există alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât numele lui Isus Hristos. Vreau să spun că dacă crezi în Hristos din toată inima ta, păcatele tale trecute sunt iertate, slăviți să fie Domnul chiar așa de ușor, pastore, sute la sute, a spus că cine vine la mine, pe cine vine la mine, nu-l voi arunca afară. Și sângele lui ne curățește de orice păcat. Indiferent cum a fost viața ta, da, ai făcut poate avort, nu mai poți învia copilul ăla. Dar Hristos te poate ierta. Sunt lucruri care nu le mai putem repara. Dar trecutul tău poate să fie iertat și uitat în numele Lui Iisus Hristos. Și aruncă păcatele tale mari uitării și scrie pe scutul interzis după aceea. Acolo nu-i mai loc pentru scafandri. Vreau să pricepeți. Știți cum e cu asta? De exemplu când te duci în avion. În momentul respectiv te duci și știi că e problemă cu legea gravitației. Dar nu mai ai probleme cu e momentul în care avionul se duce și pleacă de pe pistă pentru că deja tu ai trecut într-o altă lege. Lege aerodinamicii care bate legea gravitației. Dar asta e valabil atâta timp cât ești în avion. În momentul în care se întâmplă, Doamne ferește, să zbori afară din avion, te supui acestei legi a gravitației și te faci plăcintă până jos. Știți care poveste? povestea? Hristos bate orice lege a păcatului și a morții. Dacă ești în Hristos, nu te mai atinge această lege a păcatului și a morții. Vă rog să înțelegeți că asta nu desfințează legea aerodinamică, nu desfințează legea gravitației. Că vreau să înțelegeți că puteți să rămâneți aici cu Hristos în avion și afară ea să funcționeze pentru cei din casa ta, legea gravitației și să moară în păcatele lor. Nu se desfințează. Legea păcatului și a morții va continua să fie până când Dumnezeu va termina cu pământul acesta, cu lumea aceasta. Dar tu poți scăpa de legea aceasta, gravitația păcatului și a morții, care te trage spre pământ. E vremea să te ridici spre cer. E mare problema noastră cu păcatele astea, e ce face Hristos? Poate să merge. Poți pot să am un nou început, pot să am o nouă viață, pentru că fiecare dintre noi ne gândim să dăm un restart al vieții noastre. Din toate punctele de vedere, social, familial, economic, spiritual mai ales, ne gândim, mai vrea să fie un om nou. Comuniștii și l-au doru- dorit. N-au reușit să facă lucrul acesta. Pentru că nu poate să schimbe școala pe cineva. Nu poate să schimbe religia. Războalele s-au făcut cu religioși educați. Nu poate să schimbe, eu știu, butucul pământesc bun. Mă, au avut niște părinți foarte buni. Din părinți foarte buni pot să iasă niște canale de prunci. Adică nu mai vorbim despre determinism. Da, că poate pot să influențezi în bine sau în rău familia poate influența. Da, se poate așa ceva. Dar vă rog în numele lui Isus Hristos, luați de bun ceea ce vă spun astăzi. În momentul în care crez în învierea lui Isus Hristos, crede din toată inima ta că Hristosul viu poate să ți ierte păcatele. Mortul nu poate, un mort, un sfânt mort, un cineva mort nu poate să aibă păcatele iertate, pentru că numai cineva viu te poate ierta. De exemplu, când ne ducem la priveți, noi zicem acolo ne băgăm, ne băgăm înăutru, ăla ni băgăm, ni băgăm unul el acolo mănâncă sau fac ceva și zic Dumnezeu să e cam târziu. Dar așa zicem noi că noi suntem băieți buni românii și vrem ca să dăm o nădejde celor din familie. Da? Pentru cei din familie, da, poate fi o nădejde, dar pentru el nu mai există nimic. Deci în Dumnezeu să le iarte, Dumnezeu să le iarte, e târziu, că Fiul omului are puterea pe pământ să iarte păcatele, nu sub pământ, mă prieten. În momentul în care m-am dus, dacă m-am dus sfânt, sfânt rămân. Nu, mă, nu se poate pune nimeni împotriva. Dacă m-am dus și jigodia rămân. Și dacă știu că toți popii și toți preoții și toți pastorii din lumea aceasta și papa de la Roma, așa bătrân cum este, nu mă mai poate clinti. Pentru că, de fapt, nu e muri pentru noi. Hristos a murit pentru noi. Nimeni nu poate bajocori sângele lui Isus Hristos. E prea ieftin. Noi încercăm să facem totul cu sârmă, ca români, cum am învățat. Nu se poate. Isus Hristos are putere să ierte păcatele dacă. Crezi în asta Da, cred că Isus Hristos mă poate ierta Noi românii știm că există păcate mici și păcate mari Nu există Fiecare păcat al meu L-a omorât pe Isus Hristos Eu Am auzit pe mulți domnule că au murit că Titanic Au murit omni după Titanic S-au s-o cu. Uh, la nu știu câți kilometri era apa 2 kilometri avea apa jos Și au murit la 2 kilometri Nu, nu murit Credeți-mă că nu au murit acolo la 2 kilometri sub Au murit la 30 cm. Acolo s-au ei, acolo sus s-au rânecat. Faptul că o ajuns la 2 km în apă, astea, cu totul altceva. Noi nu murim niciodată jos, noi murim sus. Pe marea majoritatea noastră aici nu se există, în biserica aceasta nu, nu cred că există mulți criminali. Nu știu ce oameni atâta de răi, ce ar fi fost în viața lor. Păi noi nu păcatele astea o să ne omoare, păi noi păcatele astea mărunte, zilnici o să ne omoare. De aceea vă rog în numele Lui Iisus Hristos, gândiți-vă, cu un Hristos viu poate să-ți păcatele. Nu există păcate mici, nu există păcate mari, nu există oameni buni și oameni răi. Toți suntem răi, buni în numai Dumnezeu. Al doilea lucru pe care, al doilea beneficiu al învierii, nu numai că avem iertare pentru păcatele trecute, avem și putere pentru viața prezentă. Putere pentru viața prezentă. Și o să vă spun că nu, put, nu poți avea putere până viața prezentă până nu ți trecutul rezolvat. Dacă ți-e rezolvat trecutul, ai putere și până viața prezentă. Maria o știu din toată inima ei că Iisus Hristos i păcatele. păcate. Ei au crezut asta. da, dacă murit ce ne facem? Bun. S-a s-o dus, au zis, mă poate ajuta Iisus Hristos oare astăzi? S-a dus să caut un mort. Marea problema a Mariei, și era? Piatră. Ia s-a gândit că există o problemă, un obstacol deosebit Mă, cine ne va da nouă piatră la o parte? Două tone de piatră, rola e mare de piatră Cine ne-o împinge pe ușa mormântului? Dar știți ce e frumos cu Maria? Că ea nu știa deja că mai erau încă două probleme pe Care, care se întâmplase după ce o plecată de la mormânt du-te la terminat Că între timp, fără să știe Maria o venit uh, armata romană și și-a pus pază Maria nu știu, când au plecat, o zis, bă, o piatră am de dat la o parte, stai că o fost ceva și mai rău O venit și a venit uh, Pilat și, și a pus pecetea și a zis, aici e guvernul Romei, nimeni nu rupe sigiliul acesta Ce piatră, mă, Maria dată la o parte, că tu mai ai niște probleme, mă, e garda romană acolo, este cu sigiliile Și există probleme, chiar m-am gândit acestea, că există probleme pe care le așteptăm, de la care ne așteptăm Mă uită, o să vină niște necazuri peste mine. Cum vor rezolva problema cu piatra aceasta? E, dar cele mai multe probleme în viața noastră vin pe neașteptate. De alea habar, n-avem că pot veni peste noi. Nu? Ne uităm la copii încă de mici ca la niște ticăloși. Asta dacă nu o să crească, mai rău o să facă probleme. Tătic, socuri meu. Și te gândești automat, trăiești așa cu ideea că poate să fie ceva rău din băiatul ăla. Ei, s-ar putea să ai probleme din altă parte. De la el, care ți acasă, Să rămână mamă în stângă, așa. Nu? Noi deja știm românii ce să facem. Ăsta e rău, ăsta e bun. Bun, Maria o zis că rezolvă. cine ne va da nouă piatră la o parte? Frământată puternic. În momentul în care au văzut că piatra e dată la o parte, în momentul în care a văzut că Hristos nu e acolo, siesi ce a făcut Maria. Ce face orice femeie când nu înțelege ceva? Plânge. Deci în momentul în care vedeți o femeie că plânge, bărbații o să știți că ceva nu a priceput. Asta nu înțeles, nu, s-a apucat la plâns. Lucru pe care o femeie îl poate face, dar un bărbat nu. Bărbatul, rar se întâmplă mult că bărbații se plângă pentru orice, dar în momentul în care plângi, pentru o femeie înseamnă că nu pricepi. Dar bine, eu l-am lăsat în ce s s-o a fi întâmplat cu el, asta e problema. Știți ce era frumos? Este faptul că cele mai mari îngrijorări pe care le avem în viață, dacă noi credem în Isus Hristos, în momentul în care am ajuns la ele, pietrele sunt date la o parte, credeți-mă. Îngrijorările noastre deja preluate de către Isus Hristos, pentru că o zis așa, dacă v-am ierta păcatele trecute, cu atât mai mult vă pot ajuta în ziua de azi. Dacă am putut intra în ieriul vostru, în ziua de ieri, cu atât mai mult vă pot binecuvânta în ziua de astăzi. Și dacă tu ai păcatele iertate, asta e problema mea, zice Domnul, să dau piatra la o parte Adică, în prezent pot să spun atât, dacă Hristos mi-a iertat păcatul trecut Pot tot un Hristos care mă întărește Pot, pentru că Domnul e cu mine în fiecare zi Am citit o poveste mai în urmă cu mulți ani de zile Că s-au dus, uh, s-au dus uh, un uh, creștin cu un uh, musulman mergeau pe drum și tot povesteau despre faptul că creștinul zicea acum că, mă, noi avem un Dumnezeu viu, au fost Mahomedii mort, mai povestea de Buda care și el e mort, de Confucius care și el e mort. Bun. Și la un moment dat ăsta tău nu prea venea să creadă. Cum adică? Bun. La un dat, a ajuns la intersecția, mândoi, mărgând pe drum și zice uh, zi, mă, dar pe unde mergem? În dreapta sau în stânga? Uf, nu știa nici creștinul, nu știa nici musulmanul. Zice la un moment dat, creștinul vede un mormânt a unui musulman, a unui sfânt musulman. Ce lască lasă să întrebăm sfântul. Și se duce creștinul să întrebe sfântul mortamu, pe ce drum să meargă? Dar la care musulmanul zice mă, nu te duc acolo! Nu te duc, că e mort! Hai mai veni să întrebăm, uite, astea o casă acolo, mai încolo, zice, familie, hai să mă să întrebăm pe oamenii ce. Și să uita creștinul la el, despre ce vorbim noi jumate de ceas acum, Adică tu vii, mă, tu vii și îmi spui mie că asta și tu vii și întrebi vii Păi da, pentru că pe vii poți întreba Doamne Iisuse Hristos, ce probleme poți să-mi rezolve astăzi Pentru că pe unul mort nu te mai poate ajuta nimeni Adică vin probleme peste noi, vin pietre De multe ori ni se pare că sunt atât de mari, insurmontabile de multe ori Vreau să vă spun că Iisus Hristos ne poate ajuta în vreme de nevoie Astăzi și poate să ne dea putere unul dintre mari oameni lui Dumnezeu și mari predicatori al lui Dumnezeu povestea odată că în vinerea mare soția e trată în comă la ora 4 după masă. La ora 6.30 aveam slujbă în biserică și trebuia să predic. Am dus-o la spital, am fugit la biserică, doctorul a spus că stabilizea, o stabilizează. Mă sunau că nu o pot scoate din comă. În vinerea mare soția mea era în comă. Eu trebuia să vorbesc despre înviere. M-am dus în fața bisericii, m-am pus în altar, am început să le spun la oameni, ai vrea să fac o predică, dar nu pot să vă predic nimic astăzi. Pentru că, zice, am în inima mea o, o, o suliță. Biserica a început să se roage pentru el. Sâmbătă soția nu ieși din coma. Duminică erau Paștele s-a dus din nou la biserică și trebuia să predicear. soția era ora 10.30-11 dimineața nu să din comă. și el a venit și a plâns în fața bisericii și a zis cum pot eu sărbători paștele când trăiesc în vinerea mare încă pentru că marea noastră problemă este că o parte dintre noi astăzi suntem aici, dar viața noastră încă e în vinerea mare nu e ziua de Paș de viere. Încă mai avem ceva ce nu funcționează în viață. Și spunea el, vreau să înțelegeți că în ziua în care eram acolo, în ziua de Paști, eu mă gândeam doar la vinerea mare a vieții mele. Uitasem că cel ce e viu în veci mă poate ajuta. El a auzit predica mea. Cum pot eu să predic despre învierea lui de Paști când eu trăiesc în vinerea mare? La ora 20, în mod inexplicabil, soția mea a ieșit din comă. Marți era acasă, fără niciun fel de tratament. A știut că numai Hristos o a atins de ea. Pentru că cel care a înviat duminica are puterea în vinerea mare să rezolve problemele noastre, supărările noastre, întristările noastre. Indiferent de greutăți, de întristări, de frământări, de necazuri, Hristos ne poate binecuvânta. Deci cel mai mare beneficiu al învierii lui Iisus Hristos este că ne-a iertat păcatele noastre trecute. Dar când ne-a iertat păcatele noastre trecute, ne binecuvintează și prezentul cu ajutorul Lui, cu însoțirea Lui, cu binecuvântarea Lui, slăviise fie numele. A vrea să, să vă spun și cel de-al treilea mare uh, beneficiu al învierii. Dacă ne-a iertat păcatele noastre trecute, dacă ne ajută... În prezentul acesta Cu tot ceea ce Dumnezeu Crede de cuvință să ne ajute Atunci vreau să spun că El îmi poate aduce speranță Și pentru viitor Slăvit să fie numele În Ioan Capitolul 14 ce le spusese la ucenici Să nu vi se tulbure Dar erau tulburați Așa s-au s-o și dus la paște, Așa s-au s-o dus și la, la cina Domnului Pentru că erau cu inimile tulburate Ne îngrijorăm ne îngrijorăm de ziua de mâine, oare cineva va aduce nou viitor? Cine s-a gândit că pot ajunge roșii la 50 de lei kilogram, cum niel cu tot, tot la 50 de lei kilogram? Mai ales că organizația mondială... De ce credeți voi că organizația mondială a sănătății ne-a spus să nu mâncăm carne din miel. Vă știu că n-aveți pe ce-o lua. Ei nu rezolvată, rezolvat, am dat banii pe vaccinuri. Stați liniștiți. Am dat banii pentru arme. cine și ce idei mai au până la sfârșitul anului? Că încă nu se gata. Încă nu se gată. Și așa că ei nu prea rămas banii. să zic băi, aveți grijă și nu mai în el, că vă diliți. Ce ne va aduce nouă viitorul? Asta e marea noastră problemă. Pentru că, bun, mi-a iertat Hristos păcatele trecute. Mă ajută în prezent. E, da. În față ce îi... Vedeți, noi avem probleme și în spate, și în prezent, și în față. Avem problemele noastre. Ce vom face noi mâine? Ce vom mânca noi mâine? Recesiune, încălzire globală. sau auzit încălzire globală. În mâini pe mâini mai. Noi, tot cu cojoacele pe noi, todiți, tot cu cușman în cap, șubilii, Foc în, foc în casă. Ce vom face noi mânii? chinezi mulți, bine și plini de Sri Lankiez, chiar am zis că meu și eu un vietnamez de asta mic, avem aici. Ce vom face? Pensiile nenorocite, mici, mici pensiile, mici. fuș după poștaș? Nici n ce lăsa. Ce vom face? Te uiți aici, mă, nu-i bine, mai bagă ăștia groază în tine, două săptămâni nu-ți dă răspuns la o analiză, până când ai murit de fapt, apoi spune că nu a fost nimic. Era niște grăsimi, nu o opun de grăsime. Bine că n-ați putut să o spuneți mai devreme. m a lăsat să mor o să de zile, pe la doctori, pe aici, te bagă în tubul ăla care țiuie... Nu? El a să știți, antecamera iadului, să știți, te băgate în închipuit, iadul, după aia, din tubul ăla. Salarii mici, pensii, datorați. guvernul care ia banii împrumut pe care trebuie să-i plătim noi, pruncii noștri, pruncii pruncilor noștri, strămoșii noștri, ce ne vom face noi? Și avem probleme cu viitorul. Ne îngrijorăm. Oare vom mai avea ce face? Păi, marea problemă bărbaților de 45-50 de ani să nu rămână fără servici ca femeilor. Vârsta de pensionare, dar ce să facem noi dacă franceza stau în stradă și o raprins tot Parisul și marseille și mai nu știu mai ce și până în urmă tot nu o rezolvă nimic. Președintele ce-o zis, o ștampilat, ieșim în pensie și noi ca români o zis. nu îi puteți scoate și la 70 de ani, la 80 normal. Cu cât îți scoate mai târziu, cu atât ai pensie mai mică. Mai puțină. Dacă te scoate la 80 și speranța de viață la 75, nu mai vezi tu poștașul. Și atunci, normal că te îngrijorezi. Ai 48, 50 de ani, rămâi fără servici, am mult la vârstă la care nu mai ești bun nici măcar deci pentru organii. Normal că te frământ. Ce mâncăm noi? Coaje pe copaci. Ce vom face? Ce vom face? Asta pot să o zică cei fără Dumnezeu Cei care au Hristosul mort Se pot îngrijora Voi faceți păcat Când vă îngrijorați Pentru că Dumnezeu vostru e viu Voi ați cântat, Hristos a înviat din morți cu moartea Păi Pe rog frumos trăiți așa Știind că aveți un tată viu Nu un Dumnezeu mort Isus Hristos trăiește. Mi-a păcatele trecute Mă ajută astăzi și mâine va fi cu mine de că dacă se întâmplă ceva în viața mea Chiar dacă ar fi bun Mi-e frică de ziua de mâine Dar mi-e frică și de moarte mă, Să nu spuneți că nu e frică Când iau pe mulți zic zice Eu, lui Iisus că pregătit Mă ulei la o mare mincinos eu Zic, Doamne, nu am să se mai pregătească alea Că totuși nu-i chiar pregătit Nu este așa Mi-e frică de moarte Că, că nu e ușor să stai cu, Îndopat, cu vată, ca și Nu, nu e ușor mi frică de moarte, că și, și David spunea, chiar dacă ar fi, el zicea chiar, că parcă era nemuritor, chiar dacă ar fi să umblă prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. David știa așa tinerel cum era, că există un goliat mai mare, un uriaș mai mare decât goliatul ăsta pe care l am omorât. Există un uriaș mai mare decât goliat. Moarte. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Am dacă ți ierta păcatele trecute, dacă te-o binecuvântat în fiecare zi a vieții tale A motivat părăsi la poarta cimitirului acum Pe mâna celor de la pompele funebre Nu, nici vorbă. Adică nu vă temeți nu, nu vi se pare ciudat că le zice mereu la femei Nu vă temeți, îi spune Marie Când îl cauți pe Isus Hristos Să nu te temi, nici dacă ieși într-un cimitir În cimitir a spus Marie, nu te teme și marea noastră problemă este când a murit cineva de-al nostru, cu casei, tata, mama, eu știu, soția, soțul. Vine Domnul și spune la ureche, în ziua aceea, în cimitir, cum v-a spus Mariei, nu te teme că eu sunt cu tine. De că te por de grijă. Nu este frică. nu este frică de veșnicie. Unde ne vom petrece veșnicia? Ce va fi cu noi după? Știi ce? fă datoria astăzi. Lasă veșnicia pe seama lui. Trăiește-ți tu pocăința astăzi, lasă-ți tu veșnicia pe treaba Lui. Dacă ți-o ierta păcatele trecute și pot tot să vină diavolul, să-ți deschidă tot felul de, de, știu, de dosare. Câte vreme Hristos o iertat, o ierta, slăviți să fie numele. Dacă ți o ajutat în fiecare zi, va fi cu tine și dincolo. Nu vă tulburați, iată că sunt cu voi în fiecare zi. Dacă veți trece prin ape, apele nu vă vor înneca. Dacă vă trece prin foc, focul nu vă va arde. Sunt cu voi în fiecare zi, zice Domnul. Am să vă port pe brațe și am, am, v-am pe brațe și am să vă mai port. De la tinerețile voastre am fost alături de voi, până la căruntețele voastre. Vă rog în numele Lui Isus Hristos. Nu vă fie groază de ziua de mâine, pentru că e a Domnului. Domnul nu are trecut prezent și viitor. El nu are timp. El este în ziua ta de ieri, El este în prezentul tău de astăzi și este în viitorul tău de mâine. El deja e acolo. El știe ce vei face tu, tu luni, mâine, a doua zi de paște. Tu nu știi încă. Tu nu știi dacă vei supraviețui ouă wow, lor. Dar Domnul știe deja. Domnul știe toate lucrurile acestea m am adus aminte, am povestit despre Eric Barker. Eric Barker a fost un predicator uh, misionar în Portugalia. El a fost uh, englez sau scoțian, asta nu mai țin în minte. Dar a avut opt copii, predicatorul acesta. Și cert este că, fiind misionar în Portugalia, o venit războiul. Și o hotărât ca să-și pune familia la depost. Și a zis, și-a luat soția și cei opt copii și a îmbarcat pe o navă. El a rămas în continuare să predice în biserica aceea din Portugalia. De soția și 8 copii, vă rog să notați bine, și a pus pe navă. Când, când predica o duminică dimineață, timp de trei zile mai târziu, mi se pare că a pus joia, o, o primit o telegramă. s s-o uitat la telegramă și o continuat să predice. Oamenii tot frământați, oare ce-o fi să în telegrama aceea și le-au spus... Am primit, zice, vestea că toată familia mea a ajuns cu bine acasă. De fapt, nava fusese torpilată de către submarinele germane. Eu murit soția și 8 copiii în adâncuri. Au primit telegrama când predica. Și-a spus bisericii că a primit o telegramă în care era anunțat că toată familia lui a ajuns cu bine Acasă. A mințit Eric Barker. A ajuns cu bine, a ajuns. Acasă, acasă. Dacă te o iertat de păcatele trecute, dacă te o binecuvântat în încercările de azi, se va îngriji și de plecarea ta de mâine. Cel ce v-a, l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, zice Pavel, va învia și trupurile voastre. Munitoare. Și să vedeți cum o să înviem noi, fără jungiuri fără reumatism, fără diabet. Este frumos la Maria, că în momentul în care vă dați seama, Maria stătea lângă mormânt. Și a venit un înger. Băi, câți ați văzut dintre voi îngeri, apropo? Știți ce a fost la frumos la Maria? Este faptul că deși a venit un înger lângă ea Nu s-a oprit la înger Cred că noi mulți din popor ne opream acolo Slavă Domnule că am văzut un înger Numai dincolo de înger Este cineva mai frumos, Hristos Îngerii nu ne vor putea învia în ziua de-apoi Da, că vin să ne ia sufletele astea cu totul altceva Dar nu se i cu învierea, Ci Hristos e cu învierea. Și Maria nu a rămas cu ochii holbați la îngerul acela Nu s-a, nu s-a mulțumit cu îngerul Știți ce e interesant? Nici măcar n-a căzut la picioarele lui nu-i s-a închinat Îngerului, s-a închinat Domnul Iisus Hristos. Ce frumos a spus Domnul Miriam, mă, Maria, sau Mărioara, mă, nu știu cum se zice acolo la ei. Dar cumva i-a spus numai Domnul știa să-i spună lucrurile acestea. Și în clipa aceea o știut că... Vede, știți ce e interesant cu Maria? Este faptul că și asta e valabil cu noi, cu mulți dintre noi. Da, mă, vedem prețurile. Ochii ne înșală. Vedem prețurile. Când auzi? Când îți vine factura de la curent? Ochii. Cu ochii chiuiți. Da? Auzi. Urechile ne înșală. Credeți că ne înșală urechile? Toată ziua vin și ne bagă ăștia în cap. Da, nu e așa. Da, o să vezi tot ce se să fie. Da, o să vedeți voi că... O urechile ne înșală. I-au văzut o grămadă de lucruri care au șelau în dimineața aceea acolo. Hristos nu mai era acolo, l au furat, unul l a fi pus pe domnul. După aceea ochiul și-a o crezu că e grădinarul, un om bun. Nu l-a recunoscut pe Isus Hristos. Urechiilor o Mare cu tremur de pământ, zice, chiar mă gândeam că doar cu tremurul de pământ o dus dus Pietro datolo o parte de Aberbelaco. Cu două cu tremuri de pământ în trei zile muși pentru Israel. În vinerea mare, zice, că a fost un cutremur de pământ. Când Hristos era pe cruce, știți de ce au fost cu tremur de pământ în ziua de vineri? Că s-a rușinat pământul. Mă, nu mai putut. Când a văzut că e fiul lui Dumnezeu pe cruce, așa a făcut pământul și tot tot, tot, tot făcut-o așa. În duminica învierii s-a cutremurat pământul de bucurie când a văzut că Iisus Hristos e viu. Două tremur în trei zile. Fantastic. Maria era înșelată complet de ochi și de urechi. E da, inima... Nu putea șela nimeni. În inimă știut că Iisus Hristos e viu în vecilor. Nu au nu numai o voce. Putea să zicem, că mă poateam auzenii. Nu, nu, nu. Marie, Mariora, Mary, Miriam. Și știu? e viu. E viu în veci vecilor. Deci, dacă vă întreabă cineva ce v-a spus pastorul Pustan în dimineața asta, o zis că prin învierea lui Iisus Hristos, Trecutul meu și păcatele mele sunt iertate. Tot ce am avut în spate. Că prin învierea lui Iisus Hristos am însoțirea lui zilnică. Domnul nu mă lasă. Domnul e aici cu mine. Domnul mă binecuvintează și îmi va purta de grijă. Și dacă cred în Iisus Hristos și în învierea lui, atunci și viitorul meu e asigurat. Doar nu mă va părăsi acum la poartă cimitirului. Mă va duce în rai. Și vom fi întotdeauna... Domnul slăvit i fie numele Haideți să ne ridicăm în picioare Și cu toții să venim să-i mulțumim